0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有谷葵二之笔，木吉宇等编译。事了不讲。第十章：身处反蒋困境。由于这一章每一节它非常的短，有的都不足一页，所以呢，我打算这个就不分读了，然后这十章呃一口气儿读下来。蒋介石在大会开幕的前一天， 1 9 2 5年阴历除夕，由汕头返抵黄埔，以浙江省代表身份出席二全大会。先是在大会召开之前，组织有代表资格审查委员会审查委员为邓泽如、林祖涵、毛泽东、谭平山、林森等五人，其中林森业已离开广州，非共产党员只有邓泽如。大会代表总数。256席中，党员占了三分之一以上的90席，其中央和省级地方干部差不多都已经列名其中。在大会期间，共产党员的代表们以谭平山、毛泽东、张国焘等11人为干事，组成秘密党团，每天至少集会一次。在共产党中央政治局的指挥之下，行动一致，故而代表人数虽然只是稍过三分之一，但在议事进行和会场讨论方面，则发挥了可以充分左右的势力，实则构成了一个党内党的局面。反蒋空气高涨，党内反共派精神考验。这次大会的焦点是对于西山会议派的处分问题。11日，蒋介石和府自上海返粤的孙科协商关于党的团结问题，表明态度。有关西山会议的议题，保留到三全大会再做决定。然而，在大会秘书长吴玉章等共产党员的把持之下。还是于1月16日正式通过了《弹劾西山会议决议案》，决定：第一，邹鲁、谢池二人永远开除中国国民党党籍；二，林森、张继、居正、邵元冲等12人由大会书面警告，责其悔过，并限期两个月内拒赴中央委员会；倘不接受警告者，即开除其党籍等项。中国国民党第二次全国代表大会在处分西山会议派之后，接着选出了中央执行委员、中央监察委员和候补执监委员。共产党的跨党分子在36席中央执行委员会中有林祖涵、谭平山、李大钊等九人。二十四席候补中央执行委员中有毛泽东等六人，十二席中央监察委员中有高语罕等两人，候补监察委员中也有一人分别当选。然后在第二届中央执行委员会第一次全体会议选举中央常委员，由下列九人当选。汪兆铭、谭延闿、蒋中正、谭平山、林祖涵、胡汉民、陈公博、甘乃光、杨匏安九人之中，谭、林、杨三人是共产党员，汪、甘与曾经出席中共一全大会后脱离共党的陈公博三人。是亲共的左派，胡汉民则远在莫斯科。真正坚持国民党立场的只有蒋介石和谭延闿两人。此外，在党内各工作单位，组织农民两部长由谭平山、林祖涵分别担任，且均兼任秘书处秘书。宣传部长最初由汪兆铭兼任，但旋即。让给了毛泽东。至于各部的秘书，更都是共产分子，而且其中工人部长胡汉民出国未归，妇女部长宋庆龄辞不就任，两部实际权力都为秘书冯菊坡、邓颖超所把持。邓颖超是周恩来的妻子，可见中国国民党的中枢机关。差不多都已经落入了共产党员手中。另一方面，为对抗广州的二全大会，西山会派也于3月29日，这是1926年的3月29日，在上海召集27省区代表107人，举行了另一个第二次全国代表大会。在如上所述、孕育着多重党内矛盾的二权大会中，蒋介石站在军事负责人立场所极力提出的主张是实行北伐。此时，革命根据地广东业已巩固，国民政府所必须履行的任务就是继承孙文的遗志，统一中国。然而，这个主张。却遭受到共产分子的抵制，结果未被采纳。因为如果让经过两度东征锻炼成长的国民革命军在三民主义旗帜之下，进而统一全国，对共产党来说是极其不利的。故而，共党分子无时无刻不再加以阻挠，甚至终于策动反蒋，以妨害国民革命军的进展。蒋介石最初公开提出北伐主张，是在元月四日晚间国民政府公演席上演说，说：“我对于今日中国全国的形势，以及本党的前途，都曾仔细观察，深信我们中国国民党必能统一全国，而且在本年内就可以统一。从敌人内部看去。”崩溃一天，快似一天。本党今年再加努力，即可将军阀一改打倒，收复北京，奉迎总理陵寝至南京紫金山安葬。继之，复于六日在二全大会做军事报告，对于北伐的可能性有更比较具体的说明。现在的国民革命军完全在政府管辖之下，一个命令出来，可以动员的人数有八万五千人，枪械有六万杆，兵士饷额有一定的预算，兵士的生活也较为改善。又有各学校陆军学生六千，足抵一师之数。我们的政府已经确实有了力量来向外发展了。这两年来，国民革命军小小的成效，实在是三民主义的力量来战胜的。国民革命军所到的地方，人民都切实帮忙，均表示热烈的欢迎。所以，革命军实在是人民的军队，革命军的武装实在是人民的武装。对于北伐的主张，汪兆铭。等所有与会人员至少在表面上都表示赞同，就连鲍罗廷也没有提出异议。然而，就大会中的气氛看来，却也没有接受这个提议的迹象。二全大会闭幕后，蒋介石察觉到自己周围的气氛和第二次东征之前比较，已经有了微妙的变化，常常会无缘无故。碰到冷笑、蔑视，乃至对个人的重伤。实则，蒋介石还在潮汕的时候，广州方面的共产党员和俄国顾问们的反蒋趋势就已经酝酿成熟了。最初还摸不清楚这种情势究竟是从何而起，但不久便显露出真相。原来，打倒蒋介石。适合阻止北伐、表里一致的活动。二全大会闭幕不久的1926年2月3日，鲍罗廷突然托辞奉召回国一行，离开了广东。其后，俄国顾问团的主角为纪山家，他们对于北伐的阻挠工作开始表现的极其明显。季山家在军务等会议席上，到处不断的宣称北伐必败。蒋介石曾经多次和他误谈，探寻他的真意。本来不过认为他大概在言谈之间会带一些刺话，但想不到却竟然是明目张胆的冷嘲热讽，毫无推诚相见的态度。这些俄国顾问们。并且用参谋团的名义，不理国民政府军事委员会的决议，擅自削减军校经费，以及严格拨发官兵的心想，这是阴谋破坏党军将士对蒋介石的信赖。令人伤脑筋的是，连汪兆铭已经和他们一个鼻孔出气儿，也对于北伐表露出反对的态度。在此之前，蒋介石于2月1日奉军事委员会任命为国民革命军总监，但因对于内部不统一感到畏惧，乃于8日表示不就职。九日在呈请辞卸军事委员会委员及广州卫戍司令两职，愿专任军官学校校务。但由于汪兆铭没有明确的答复，以致辞职问题悬而未决。在这个时候，蒋介石写给汪兆铭一封信，提到这期间的一些情况。他说：“自帝由陕回省以来，”即提议北伐，而吾兄当时即赞成之，并准备北伐款项以示决心。不料经顾问季山家反对此意，而兄即改变态度。此兄不能自主之异端也。季山家提议派兵由海盗运往北方，而为儿戏欺人之谈。是为其根本，打消北伐之毒计。第，既知其无北伐之诚意，第，未必用意，与吾总理北伐毕生之志完全相反。自第二次全国代表大会以来，党务、政治、军事陷于被动地位，第五时不报悲观，军事。且无丝毫自动之语，革命前途几至濒于绝境，故余兄提议，必先于确实交涉，不可使中国陷于被动地位，以违反我总理联合苏俄之本质，与苏俄扶助中国革命独立之成员，特此不可专为苏俄同志责，兄亦不能辞其责任也。纪山家劝帝往北方练兵之际，其虚实成伪，以张明教者。盖帝在月一日，而纪山家个人之计划总难实现，故其不得不设法使地离月，以失去军中之重心，减少五党之势力。他们示意第二师师长王茂公，如能叛变倒蒋，即可给予第七军军长，并且将军官学校的经费削减三万元，支给第二师。所幸这个阴谋在即将实现之前被发觉，蒋介石乃于2月26日将王茂公免职逮捕，得以迷幻于未然。在这段期间，蒋介石在精神上的劳累日益加重，夜晚不能安眠，打算脱离苦境、出国游历的心情颇为浓重。十四日，对蒋介石辞职一事既未认可又不未留的汪兆铭，竟暗示蒋介石离开广东。此时我方知道，如不离越，不测的事件就要发生。但我辞职未获批准，如果自动离越，又陷入弃职潜逃的罪名。蒋介石处于如此境地，乃下定决心留在广东，遂行职务。中山舰事件就是在这样的情势之下发生。这种内容指的中山舰事件，这种内容太离奇、太复杂了，万万想不到的事情。如果我不是当着这件事的人，我也不相信。哎，有这样的事情。事变是在1926年3月18日，由中山舰出现离奇行动开始。中山舰就是在四年前因陈炯明的叛变，有随同孙文共历五十五天患难之缘的永丰舰，当时在广东是最大的军舰。孙文逝世后，为了纪念，改名为中山舰。此时，中山舰正当修理完毕。在装置照明设备中，竟然未奉命令而由广州驶来黄埔。本月十八日下午时，忽有海军局所辖中山兵舰驶抵黄埔中央军事政治学校，也就是黄埔军官学校，呃，他改名了那时候，向教育长邓演达声称。系奉校长命令调遣该舰，特来守候等语。其实本校长就是蒋介石。本校长因公在省广州，得到此项报告，深以为疑。因事前并无调遣该舰之命令，中间亦无传达之物，停泊在军校前面的中山舰卸下炮衣。锅炉生火，一昼夜不息，简直是备战状态。及至19日，又发生了更加可疑的情况。有一个同志，他的名字不能宣布。起初见面时就问我：“今天你去不去黄埔啊？”我说：“今天我要回去的。”后来离别了他之后，到了九点或十点钟的模样，那同志又打电话来问我。黄浦什么时候回去？如此一连打了三次电话来问我什么时候回去。当他第二次打电话，我还不觉得什么；直到第三次来问我的时候，觉得有些稀奇。为什么那个同志今天总是急急来问我去不去呢？如果没有缘故，他从来没有这样子来问呢。我后来答复他说：“我今天去不去还不一定。”他晓得我是不去黄埔了。后来没有超过一个点钟，代理海军局长的共产党员李志龙就打来电话，他说要调中山舰回省城，预备给参观团参观。我问他中山舰什么时候开去的，他的回答是昨天晚上开去的。我没有叫你去，你要开回来就开回来好了。何必问我做什么呢？究竟是谁发的命令，始终弄不明白。我问中山舰为什么开来黄埔，李志龙说是教育长的命令，又说是校长的命令。我要他拿命令来看，他说是电话。当天傍晚，中山舰又开回广州，抵达的时候。已经日暮天黑，其行动更显得可疑。中山舰回省城之后，应该没有事情，就要熄火，但他生火生了一夜晚，形同劫盐。像这样的情况，当然可以察觉到是在侧进着某种阴谋活动。我知道共党阴谋的爆发就在于此。但我在当时只知道他们是要叛变，要害我，还不知道他们的企图究竟是什么。一直到了这一叛乱平定之后，我才知道他们的计划就就是要在我从广州省城乘舰回黄埔军校的途中强迫我离越，指使海参崴送往俄国。以消除他们假借国民革命来实行其无产阶级专政的唯一障碍。在当时曾经始终和蒋介石同行的陈肇英，他是前任虎门要塞司令。后来对于在中山舰事变时共产党的动向，有大致如下的记述。李之龙将中山舰调到黄埔，并拒绝了军校与广州的交通，然后意图胁迫蒋介石把军校交给汪兆铭，而且事先已经替蒋介石和他的秘书陈立夫二人准备好了前往苏联的护照。察觉到阴谋活动的蒋介石于19日由黄埔乘小船秘密到达广州。呃，这点与蒋介石自述有欠符合，就是这个说法有点有点对不上。当天下午，中山舰也开回广州，锅炉生火不息，随时可以开动。计划在第二天早晨劫持蒋介石及陈立夫出航。蒋介石面临这种境地，自有必要迅速采取对抗措施。在二十日天色将曙时，乃由广州卫戍司令部发布戒严令。又据陈肇英的记述，蒋介石一度决定前往潮汕，以谋再起，且已买好赴汕,汕头的船票。但在驱车将要到达轮船码头时，最后在车中向随行者说出自己的决心，仍然返回。广州城内。